0: Wij gaan, zoals ik dat zojuist al even aangaf, ons bezighouden met dit thema. Als een lamp die schijnt in een donkere plaats. En ik ben meestal gewoon om, de... om eh, op de website even een aankondiging, niet alleen van het thema, maar ook zo een korte inhoudsopgave, een soort van trigger te, te geven. Maar dat heb ik dit keer niet gedaan. Ik ben er eigenlijk niet aan toegekomen, ook vergeten. En de eerste vraag die ik nu dus zou hebben... en dat is eventjes een vraag uh, voor de kenners, voor de, een bijbelquiz. Waar denk je dat deze tekst aan ontleend is? En Aard, jij mag niet meedoen. <lacht> nou. Wat denkt u? De psalmen. Dat, je zou kunnen zeggen, psalm 109, 119, vers 105 als ik me niet vergis... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, daar heeft het iets mee te maken, maar daar is de tekst niet aan ontleend. Ook niet uit de Evangelie. Nou, de... als we nou even gewoon doorgaan, dan kom je er vanzelf wel. Als je weet namelijk waar het niet staat. En ik zie sommigen nu al kijken, want ja, je kan dat natuurlijk gewoon in een concordantie zelfs op je mobiel nog eventjes nakijken. Nee, maar ik zal jullie uit de brand helpen. Dan heb je ook meteen licht, hè? Ja. Um, deze tekst is ontleend aan 2 Petrus. En laat ik uh, even ter introductie, want we gaan naar het eerste hoofdstuk... ...naar vanaf vers 13 tot en met 21 uh, bespreken we. Maar laat ik eerst eventjes een, een, een algemeen overzicht geven. Even om aan te geven waar uh, deze brief over gaat. Dit is dus de tweede Petrusbrief... En meteen ook de laatste eh, brief van hem en dat weten we heel zeker omdat dit namelijk zijn geestelijk testament is. Een beetje vergelijkbaar met de tweede Timotheus brief, dat is het geestelijk testament van Paulus. Want hij schrijft daarin ook dat ja, zijn verscheiden voor de deur staat, dat, dat staat er in 2e Timotheus. En hier, we zullen het straks ook zien, dat Petrus ook aankondigt ja, dat hij niet lang hier meer te leven heeft. En dit zijn de woorden die hij ja, nog te melden heeft. En we weten allemaal dat iemands laatste, laatste woorden altijd een, een bijzonder gewicht hebben. Dat is logisch, want ja, je hebt nog maar heel kort. En wat, wat zeg je dan nog? Nou, datgene wat het allerbelangrijkste is. Dan ga je het niet meer hebben over koetjes en golfjes. Die tijd is dan geweest. Dan die laatste woorden die hebben een extra bijzonder zwaar gewicht... En dat geldt ook van deze brief. Een gewichtige brief dus. En ze is geschreven. Petrus is, is inmiddels al een oud man. En, nou ja, oud. Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo. Hij zal in de zestiger geweest zijn. Uh, denk ik zo. Want het is geschreven ergens in de zestiger jaren van de eerste eeuw. Uh, ...korte tijd voor de Joodse opstand en de verwoesting van Jeruzalem. Dus er zou een na zijn heen gaan, zou er een zeer, zeer heftige tijd in het land gaan aanbreken. Uh, ja, de, de, de Joodse opstand was eigenlijk de inleiding tot de verwoesting van Jeruzalem... ...en ook de uh, inbrandsteking en trouwens ook de complete verwoesting van de tempel. En dat kondigt hij aan in het tweede hoofdstuk... En die setting is heel erg onbekend, mede ook omdat men denkt dat Petrus uh, behoort tot de katholieke brieven. Eh, je hebt uh, de brieven van, Johannes en, uh, van uh, Jacobus, Petrus en Johannes. Daarvan wordt algemeen gezegd dat zijn de katholieke brieven. En niets kan er verder naast zitten, want uh, dat zijn juist de brieven aan de besnijdenis. Dat verzin ik niet, dat staat letterlijk zo in Galaten 2 vers 9. Dat eventjes om het bonnetje er ook meteen bij te leveren. Zo staat het er. Jacobus, Peters en Johannes, die zouden zich richten tot de besnijdenis. Als je dat nou gewoon als leidraad neemt voor wat men dan de katholieke brieven noemt, maar de besnijdenisgeschriften zijn, dan begrijp je ook meteen dat deze brief dus gericht is aan de besnijdenis. En meer specifiek ook aan de hen in het land. En dan begrijp je ook wat voor dramatische dingen er zouden gaan gebeuren vlak na het heengaan van van. Petrus en wellicht heeft hij al de eerste uh, signalen al uh, daarvan opgevangen. Dus er, er zou een hele moeilijke, zware tijd gaan aanbreken. Je moet zich uh, realiseren dat in, uh, in Jeruzalem alleen al, en ik heb daar uh, nog niet zo lang geleden, volgens mij ook in deze setting al een keer op gewezen, dat daar meer dan een miljoen mensen in de stad Jeruzalem zijn vermoord. Een miljoen. ongelooflijk. En dat is, heeft een, een, een hele heftige inleiding ook gehad. Dat is hoofdstuk 2 en dan krijg je hoofdstuk 3. En daar waarschuwt Petrus uh, iets voor iets waar hij zelf ook doorheen heeft moeten gaan. Want Petrus heeft in zijn leven, in de decennia die hier aan vooraf zijn gegaan, uh, er op... Uh, heel sterk de verwachting gehad dat de terugkeer van de Messias in zijn dagen zou plaatsvinden. Dat had hij ooit al in het boek De Handelingen gepredikt, dat Israël tot bekering zou komen. En als dat zou gebeuren, ja, dan, zou de, dan zou de Christus uh, die tevoren voor Israël bestemd was, terugkeren en zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem. En, uh, en wereldwijd uh, vervolgens uitbouwen. Petrus heeft gedacht dat dat in zijn dagen zou uh, plaatsvinden en pas later komt hij tot de ontdekking, mede ook door de apostel Paulus, dat dat allemaal langer gaat duren. Hij verwijst in hoofdstuk 3 ook naar de apostel Paulus, onze geliefde broeder Paulus, en die zegt van die heeft over deze dingen geschreven, over het uitblijven van de heer, de langmoedigheid van de Heer. En hij zegt als je meer daarover weet, dan moet je daar wezen, bij Paulus. Die heeft, alles, die heeft zoveel geschreven over die interval. En dan wijst hij er ook op dat, we, dat ze zouden moeten gaan denken... niet in termen van decennia, zo nog tientallen jaren. Nee, in termen van millennia. Hij zegt, bedenk dan dit ene dat voor de heren één dag is als duizend jaar. En dan, dan, dat zegt hij dan nog een keertje. En duizend jaar als één dag. Hij spreekt twee keer over duizend jaar en twee keer over een dag. En in die termen moet je denken. Dus... Uh, hij zegt, ja, in de beleving van velen, en hij bedoelt dat feitelijk ook in de beleving van mijzelf, gaat het veel langer duren. En toch zegt hij, uh, dat is, de Heer talent niet met zijn belofte. Dat wil zeggen, hij, hij vertraagt het niet. Het is geen vertraging, hè, zoals je dat dan, uh, als je op het station bent, hè, de, de trein is vertraagd. Nee, het is geen vertraging, alleen uh, het is anders dan men verwacht dat. De Heer rekent anders, dat is wat hij zegt. En hij wijst hen erop hoe de Heer rekent. Dus het blijft kort, namelijk maar twee dagen. Alleen voor de Heer, die rekent anders. En hij zegt ook meteen hoe die Heer rekent. Ja, en wij zijn nu zo ongeveer 2000 jaar verder. En raad eens wat. Hè? Ja, dat vind ik bijzonder om dan de tweede Petersbrief te bespreken. Dus eh, dat is wat hij in hoofdstuk 3 doet. Maar wij gaan nu naar hoofdstuk 1. En dan... Haak ik aan bij vers 13. Hij zegt dan, of hij schrijft: Ik acht het echter, u weet het, hè, dit is een wat letterlijke weergave, deze tekst, en gebaseerd op deze interlineair. U kunt het zo dus allemaal checken. Petrus zegt: Ik acht het echter mijn plicht. Zolang ik in deze tent ben, jullie wakker te houden in herinnering. En met deze tent, dat is een beeldspraak die we in de Bijbel veel vaker aantreffen. Nou ja, veel vaker, maar in ieder geval diverse keren. En bijvoorbeeld Paulus in 2 Corinthen 5 gaat daar nogal op die beeldspraak in. Het is een prachtige beeldspraak, want dan is er aan de ene kant sprake van deze tent. Maar ons wacht een gebouw in de hemelen. Uh, dit is een tent, dit is namelijk een tijdelijk verblijf, dat we, dit, dit, heb je, daar woon je even in, zeg maar in dit lichaam. Maar uh, ja, uh, tijdelijk, ja, en dat wordt dan weer afgebroken. Uh, Peter spree of Paulus spreekt over nog een optie, uh, maar goed, dat laten we nu eventjes uh, maar... Uh wat het is, maar Petrus spreekt dus over deze tent. Hij zegt, ik ben nog in deze tent. Hij zegt, en zolang ik daarin ben, nou dan neem ik de gelegenheid waar... ...en sterker nog, hij acht het ook als zijn verantwoordelijkheid, zijn verplichting... ...om hen, zijn, degene die hij aanschrijft, wakker te houden in herinnering. Iedere keer weer in herinnering te roepen. In herinnering roepen wil eigenlijk ook zeggen... ...hen attenderen op datgene wat ze toch al wisten, maar waar u weet, een mens is vergeetachtig. Je weet dingen, maar weten en beseffen zijn twee verschillende dingen... ...en daarom wordt een mens ook, of ja, moet ook telkens weer in herinnering worden geroepen. Zodat je iedere keer weer bepaald blijft, zodat je geattendeerd wordt. Attentie mensen, let op! En dan word je op iets, bij iets bepaald, niet per se iets wat nieuw voor je is... ...maar bij iets wat weer naar de achtergrond verdreven is... ...wat in je beleving eigenlijk vervaagd is. Kortom, dan word je weer eigenlijk bij de les geroepen. En dat is zo enorm belangrijk... En, uh, en ja, een, een mens is, uh, is zo vergeetachtig. Ik had daar uh, van de week zo'n frappant voorbeeld van. Weet u nog dat ik de vorige keer, dat was twee, uh, een week geleden, heb ik gesproken over, over die blo bloedstorting. Weet wel? En dat is eigenlijk bloeduitgieting. Ik zei toen, dat was een ontdekking, uh, die ik juist die week had gedaan, omdat iemand mij erop had geattendeerd. En toen dacht ik, wauw, geweldig. Toen ben ik vervolgens, een dag later, zat ik op mijn website even te, te zoeken en zo. Toen kwam ik een artikel tegen in 2013, door mijzelf geschreven. Ja, echt waar. Wat ik nu, Zo waar als ik sta, in 2013 of 2014, ik weet niet meer precies. Waarin ik dat al naar voren bracht. Terwijl ik er vorige week op gewezen werd en het was nieuw voor mij. Echt nieuw? ik Wauw, geweldig. Dus ik, vond, ik, ik achtte het al mijn verantwoordelijkheid om dat te vertellen. En ik dacht dat het nieuw was. Terwijl ik het al notabene niet alleen maar al wist, maar zelfs al had verteld. En eh, misschien ook wel over gesproken had, weet ik niet, maar in ieder geval geschreven. Nou ja, ik bedoel, ik vond dat wel een heel apart voorbeeld hoe vergeetachtig de mens kan zijn, zeg. Iets wat je notabene zelf hebt onderwezen en wat gewoon vervraagd is. Is dat ernstig? Nou, nee. Ah, dit is... Sorry, sorry.
1: Ja, ja. Hoe,
0: hoe heette die dokter ook weer? Ja. Nou... Nou goed, daar hebben we het maar verder niet over. Ja, dat, dat kan allemaal. Maar uh, ik beschouw. Uh, ik vond het wel een apart voorbeeld van vergeetachtigheid. Ja. Goed. Uh, Peter zegt, zolang ik in deze tent ben, uh, acht ik het mijn plicht jullie wakker te houden in herinnering. Want zegt hij, ik weet dat het afleggen van mijn tent, het afbreken van mijn tent, uh, spoedig gaat komen, hij heeft niet lang meer. En wat de achtergrond daarvan is, van Paulus weten we dat hij inderdaad dat zijn, dat hij vergoten zou worden als een plengoffer. En, en dat spreekt dus inderdaad van uh, het feit dat hij uh, geëxecuteerd zou worden. En van Petrus weten we dat ook, maar dat is niet omdat hij dat hier schrijft. Maar om, uh, ja inderdaad, hij heeft het dus inderdaad over het sterven. Maar dat is omdat de Heer hem ooit al tientallen jaren eerder, vlak na de opstanding, daarop had gewezen. U weet, na de opstanding, dan lees je dat de, de, de discipelen, de leerlingen... weer naar het meer van Genezeret zijn gaan, vanuit Jeruzalem naar het noorden zijn vertrokken. En toen hebben ze het ook weer opgepakt om te gaan vissen. En de hele nacht hadden ze niks gevangen. En toen staat er in de vroege ochtend staat er iemand aan de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de oever van het meer... en die roept dan van... Hebben jullie wat uh, toespijs voor mij? En, nou ja. Uh, en dan adviseert hij... Uh, om het net eens een keer... aan de andere kant van het uh, schip uit te werpen. En dat doen ze. En dat doen ze dan ook. En dan is het net helemaal vol. Maar het net brak. Het brak net niet. Ja, ja. En uh, hoeveel vissen zaten daar ook alweer in? 153 grote vissen. Dus er waren de kleintjes... nog niet eens meegerekend. Goed. Uh, maar dat was, en, hij, en toen komen ze aan land aan de oever en toen was daar een kolenvuurtje al aangemaakt. Nou, voor Petrus gingen ze toen wellicht allerlei radaretjes uh, draaien. Want uh, een paar dagen eerder had hij ook al een keer bij het kolenvuur gezeten. En toen had hij zijn heer verlogend. En bij dat kolenvuur herstelt de heer hem ook in, in, in publiek. Dat wil zeggen voor zijn medediscipelen uh, in ere. En dan zegt... Uh, uh, nou, Er ontspint uh, zich zo een gesprek. En dan zegt Petrus... Of de heer tegen Petrus... van Dat als hij oud geworden zou zijn... Dan zou hij gebracht worden naar een plaats... Waarin hij niet wilde. En uh, hij zou meegevoerd worden. Ik weet niet hoe het exact wordt geformuleerd. Maar in vers 18 en 19 van Johannes 21 kun je dat lezen. En uh, hij zou... Hij zou zo omkomen. En, toen, en dan lees je van Johannes, wordt dat niet gezegd. En dan lees je ook dat in de kring van de discipelen de verwachting was... ...dat Johannes niet zou sterven, maar de terugkeer van de Heer in zijn, in zijn leven nog zou meemaken. Dat wat weer precies onderstreept, waar ik het zojuist over had. Zij dachten allemaal, in deze generatie gaat het gebeuren. Zelfs als Petrus het zelf niet meer zou meemaken, in onze dagen gaat het gebeuren. Dat had de Heer niet gezegd. Dat zegt Johannes er daar trouwens ook nog bij, maar zo, zo begrepen ze dat in ieder geval. Maar in ieder geval, Petrus wist dus van ja, ik kom, ik, ik kom een keer te overlijden en, uh, en ik zal ook inderdaad worden omgebracht. Hij zegt, ja, zoals ook uh, onze Heer Jezus Christus mij duidelijk maakte ooit. En hij, zeet, uh, hij weet dat dat nu niet lang meer gaat duren. Maar zegt hij dan in vers 15, ik zal mij beijveren dat jullie... Ook na mijn uittocht. Dat is een hele aardige uitdrukking. Exodus staat hier eigenlijk gewoon in het Grieks. Uh, dus de uittocht. Uh, want feitelijk dat is wat sterven ook is. Dat je dit, het verblijf in deze, deze tent verlaat. Uh, dat, er, dat ik jullie ook na mijn uittocht telkens aan deze dingen herinnerd mogen worden. Ik, ik doe dat nu in geschriften. Hij zegt, maar ik beijver mij dat jullie dat ook na, na mijn verscheiden, hier, uh, telkens aan deze dingen zouden kunnen denken. Ja, hoe, hoe zou je er nou kunnen, voor kunnen zorgen dat jou, degene tot wie je je richt... ook uh, telkens weer opnieuw kunnen denken aan datgene wat je te melden hebt? En daar is een Nederlands spreekwoord voor en dat is... wie schrijft, die blijft. En dat is ook precies de reden waarom hij deze brief schrijft... Maar ook, uh, hij zegt, ik zal mij ook nog beijveren, want Petrus gaat de redactie voeren. We hebben daar wel eens vaker bij stilgestaan, maar dat is al een heel tijd geleden. Hij gaat de redactie voeren, dat wil zeggen de boeken bijeenbrengen en ordenen enzovoort, van het Nieuwe Testament. En de brieven van Paulus waren al verzameld, dat weten we ook, dat zegt hij in 2 Petrus 3... Uh, de, de, ...zijn lezers kenden de brieven van Paulus ook... ...maar Petrus die, die had nog een hele taak te doen... ...namelijk dat uh, de geschriften van de apostelen... ...bijeengebundeld zouden worden... ...en zo overgeleverd zouden worden... ...zodat er een betrouwbare collectie... ...wat wij de kanon van het Nieuwe Testament noemen... ...een betrouwbare collectie, een verzameling... ...zou worden overgeleverd naar de volgende generatie. En Petrus heeft zich beijverd, want hij, hij wist... ...het is zo belangrijk dat mensen blijven bij het woord. Nou, en daar heeft hij zich uh, dus enorm voor ingespannen. Om, zodat mensen aan al die dingen van het woord herinnerd zouden blijven worden. Ook nadat hij inmiddels heen gegaan is. En het feit dat wij nu hier bij elkaar zijn... ...en uh, de tweede Petrusbrief uh, kunnen Lezen uh, is precies. Een, demonstreert inderdaad zijn ijver. en uh, waarom dat uh, zo belangrijk is. Want, zegt hij dan in vers 16: prachtig woord. Geen vernuftige mythen navolgend maakten wij jullie bekend. kunstig bedachte fabelen, zegt de Statenverdading. of uh, vernuftige gevonden verdichtsels. Dat wat mensen kunnen bedenken. En misschien heel knap kunnen bedenken. Want juist uh, ja, verdichtsels, dingen die je bedenkt. Mythen. Letterlijk staat hier gewoon mythen. Dat is ook een Grieks woord eigenlijk. Maar iets wat uh, bedacht is. En hoe knapper het bedacht is... Ja, hoe makkelijker je daar natuurlijk ook intuint. U zegt, heb je tegenwoordig ook mythen? Dacht het wel. Ja, ook allemaal kunstig bedacht... En uh, goh, daar, daar is echt over nagedacht. En dat, die kun je gewoon zo uitrollen over de hele maatschappij. En, en dan denkt iedereen dat het waar is. Maar, Peter zegt, wij zijn wij, wij, geen kunstig, uh, uh, vernuftig gevonden mythe navolgend... Uh, ...maakten wij jullie bekend. Het is geen verzinsel, het is ook niet knap bedacht... Petrus kon zich ook niet trouwens erop beroepen dat hij een goede een, een universitaire opleiding had gevolgd. Hij was een visserman. Um, voor Paulus was dat wat anders. Maar Peter zegt, ja maar dat speelt voor mij ook niet. Hij zegt, en ik, maar het is ook niet bedacht. Wat is het dan wel? Nou, laten we het even verder lezen. Maar het is trouwens heel belangrijk. Het hele Nieuwe Testament claimt... ...betrouwbaar te zijn in de zin van historisch betrouwbaar. Het, is, het zijn feiten die verteld worden. En als het geen feit is, dan is het dus kunstig bedacht... ...en dan is het gewoon dus onzin en gewoon kan in de prullenbak gedeponeerd worden. Het is waar. Waarom is het uh, goede bericht werkelijk een goed bericht omdat het echt een mededeling is. die vast, solide, betrouwbaar is. Feitelijk juist. Dat wat er gebeurt. Het is een beschrijving van de dingen die gebeurd zijn. De evangeliën beroepen zich ook telkens weer op. van. Ja, dit is zoals Lucas dat doet. in het begin ook. van zijn beschrijving van Lucas 1. Hij zegt. Het is allemaal nauwkeurig nagaan. Het is feitelijk juist. En Jezus Christus is werkelijk. ...opgewekt, er zijn vele getuigen van... In, en, ...en Paulus benadrukt dat ook in 1 Corinthe 15. Historisch betrouwbaar. Geen kunstig of vernuftig uh, mythen. Uh, geen vernuftig uh, uh, mythen navolgen, maakten wij jullie bekend... ...de kracht en de parousia van onze Heer, Jezus Christus. Ik heb het woord even onvertaald gelaten, parousia... Uh, ...maar... Uh, een aantal van jullie zullen het zeker wel kennen of herkennen. Namelijk de parousia is eigenlijk... Het woord parousia betekent eigenlijk aanwezigheid. Het staat tegenover abousia en dat betekent ab, uh, of absent ja? of uh, afwezig dus. Ja. En, maar in de Bijbel, als je dit woord parousia opzoekt... dan gaat het altijd over de terugkeer van de Heer. Dat wil zeggen, als, bij zijn, als hij straks present weer zal zijn, zijn toekomstige... Presentie, of zijn toekomstige aanwezigheid. En dus wat Petrus zegt, hij zegt, het uh, zijn geen vernuftige mythen uh, die wij jullie uh, bekendmaakten. Uh, toen wij uh, jullie spraken uh, over de, de kracht en de parousia van onze Heer Jezus Christus. Dit is op zich wat vreemd. Want wachten we, de parousia is, ligt nog in de toekomst. En hoe kan Petrus dan zeggen dat het geen vernuftige gevonden uh, mythen zijn uh, die hij daarover verteld heeft? En toch doet hij dat. Maar laten we even verder gaan. Maar hij zegt, wij zijn toeschouwers geweest van zijn grootsheid. Petrus claimt dus dat hij al iets gezien heeft als een toeschouwer in de MBG-vertaling staat... ...ooggetuigen, de statenverdaging zegt... ...aanschouwers, dat betekent gewoon letterlijk... ...we hebben het gewoon met onze eigen ogen gezien... ...toen wij toeschouwers zijn... ...maar wij zijn toeschouwers geweest van zijn grootsheid. De grootsheid die van Jezus Christus... ...en zijn heerlijkheid... ...die hij straks zal openbaren... ...die heeft Petrus in zijn dagen... ...gewoon 30, 40 jaar geleden... Daarvoor, voordat hij dit uh, optekende, had hij zelf al gezien. En waar doelt hij op? Nou, we zullen dat straks vanzelf uh, zien in de navolgende verse... ...op de verheerlijking op de berg. Dan lees je dat uh, na zes... Het was op een zevende dag trouwens. Ja, staat erbij, gewoon na zes dagen... Oftewel, op de zevende dag nam hij hen en daar staat er Petrus, Jacobus en Johannes. Niet alle twaalf, maar drie van hen neemt hij op een hoge berg. Dus mijn vraag is dat de Hermon geweest. Ja, meestal wordt de, de berg Tabor aangewezen, maar goed. Uh, het was een hoge berg en hij neemt hen daarheen en dan lees je inderdaad dat zij uh, ja, dat vision zien: een gezicht. En dat ze. Nou ja, laten we het even lezen. Ze zijn, maar Peter zegt hier dus al: we zijn toeschouwers geweest van zijn grootheid. Want, want hij, Jezus Christus, dus. Uh, sorry, onze Heer Jezus Christus, uh, ontving van God, de Vader, eer en heerlijkheid. Eigenlijk hoort dat bij zijn. zijn ja, uh, zijn. Uh, Parousia, ja. En ook bij zijn, want hij, hoe was het ook weer? Hij is, uh, uh, hoe staat het van de zoon de mensen? Hij is een korte tijd beneden de engelen gestuild, maar thans met eer en heerlijkheid gekroond. Dezelfde uitdrukking. En hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid van een stem van zulk een verheven heerlijkheid, die tot hem gebracht werd. En wat hier, waar hierop gedoeld wordt, is inderdaad. De, niet, je zou nog een gelegenheid kunnen bedenken, namelijk bij de doop van de heer Jezus, want toen klonk er ook een stem uit de hemel, maar daar gaat het niet over. Het gaat hier over ook wat hij gezien heeft en wat er dan staat. Die stem die uit de hemel dan klinkt, die zegt deze, deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik welbehagen heb. Geliefde, als je dat in het Hebreeuws weer terugvertaalt, dan krijg je David. David. Hij is de ware David. En hij is mijn zoon, de erfgenaam. Degene aan wie God eh, alles gaat geven. Hij is ook trouwens de zoon van de mens, de zoon van Adam. Hij is het. Hij is het. En dan staat er in, uh, in vers 18, ik lees even verder, want ik, ik wil vooral uh, vers 19 uh, wat, uh, wat nader inzoomen. Uh, en, en deze stem, zegt uh, Petrus dan, die hoorden wij vanuit de hemel gebracht. Trouwens, ik moet er nog bij zeggen, Petrus zegt ook, ik ben een aanschouwer geweest. Hij heeft dus niet alleen maar gehoord, je leest ook in Matthäus 17, uh, daar, de, daar dat op die... ...die zevende dag dat ze daar op die hoge berg waren... ...dat de glans van de Heer veranderde... ...en dat hij licht gaf... ...en je leest dan ook dat zij, dat zij Mozes en Elia daar bij die gelegenheid zien... ...het was eigenlijk een plaatje al van de heerlijkheid van het toekomstige Messiaanse Rijk... ...waarin de Heer eer en heerlijkheid zal ontvangen en verheerlijkt is... en ...in het middelpunt zal staan... ...en Jezus alleen gezien zal worden. staat er trouwens ook. Dat is wat Petrus uh, en Jacobus en Johannes gezien hebben met eigen ogen... ...en ze hebben het ook met hun uh, eigen oren gehoord. Deze stem hoorden wij vanuit de hemel gebracht... ...terwijl wij, wij, Jacobus en Johannes ook... ...samen met hem waren op de heilige berg. En dit is een plaatje inderdaad van de Hermon. Je leest even daarvoor in Matthäus 16 dat ze daar in het, helemaal in het noorden van Israël zijn, in Caesarea Philippi. Dat is daar in de huidige Banias. Ik weet, zegt u dat wat? Nou ja, in ieder geval die, die, uh, de oorsprongen van de Jordaan. En als je trouwens dan kijkt uh, richting het noorden, dan zie je dit. De berg Hermon. Dat is een hoge berg. Het staat ook bij, hij nam hen mee op een hoge berg. En, dus ik ga ervan uit dat het deze berg Hermon is geweest... Die trouwens ook heel veel profetische betekenis heeft, juist ook in verband met de terugkeer van de Heer. Maar goed. Peter zegt: wij hebben dat gezien en zelf gehoord. Hij zegt: wij hebben dat, ik, wat ik je daarover vertel, over de, de parousia van de Heer, dat is. Uh, dat, hij zegt: ik heb dat al gezien. Eigenlijk Johannes trouwens ook. Ik bedoel, als hij het boek De Openbaring opschrijft, optekent. Ja, Johannes, de openbaring van Jezus Christus, dat is de Apocalypse. Johannes is, heeft gewoon een tijdreis uh, gemaakt. Uh, je leest dat Johannes ook verplaatst werd in de dag van de Heer. Dus Johannes was in de eerste eeuw en hij, 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 wordt, hij wordt zeg maar 2000 jaar in de tijd uh, verplaatst. En hij uh, verblijft dan in de dag van de Heer en hij ziet al de dingen die, die nu nog steeds uh, moeten gaan gebeuren. Terwijl de Heer nu nog verborgen is, is de Heer dan geopenbaard. En Johannes heeft het allemaal gezien. Dus hij is in die zin ook ooggetuigen daarvan. En Petrus ook toen hij uh, daar op die hoge berg, op de heilige berg was... Uh, en, en dat allemaal gezien en gehoord heeft. Petrus zegt, ik ben een ooggetuige daarvan. En van veel meer trouwens nog dan alleen dat. Geen kunstig bedachte fabelen, nee... Het is de waarheid, het is gewoon solide, je kunt erop staan, het is feitelijk. En zegt hij dan, wij hebben het profetisch woord meer bevestigd. Die wij, dat is dezelfde wij als die samen met hen op de heilige berg waren. En wij zijn dus inderdaad de apostelen. Nou, meer specifiek Petrus en Jacobus en Johannes. Hij zegt, en wij hebben dat profetische woord... ...meer bevestigd. Uh, te vaster... ...staat er in de MBG-vertaling. Het betekent het is vast... ...maar als iets bevestigd is... ...dan wil zeggen het is nog... ...nog vaster gesteld. Het is dus eigenlijk een overtreffende trap... ...of een uh, vergrotende trap. Hè? Ja, be, meer bevestigd nog. Het, staat, het is ...het... Het woord had al gesproken. Ik bedoel, het profetisch woord spreekt over de terugkeer van de Messias... ...en over de zevende dag, over die geweldige tijd die voor deze wereld gaat aanbreken. Ja, maar Peter zegt, wij hebben het zelf ook al met eigen ogen gezien. En daarmee het profetisch woord de schriften ook uh, daarmee bevestigt. Was het dan al niet vast? Ja, het was al vast... Maar wij, hij zegt, het is nu des te vaster, nu wij, wij het zelf ook hebben gezien. En trouwens, Petrus heeft daarom ook, juist omdat hij een ooggetuige was, samen met Petrus, of met Jacobus en Johannes en, en Paulus, zij hebben de geschriften... Uh, ja, die zij geschreven hebben als ooggetuigen. Ze hebben ze niet alleen opgetekend. Ze hebben ze bij elkaar gebracht. En overgeleverd voor de volgende generaties. En dus hebben we een woord. Dat vast en vaster is. Vastgesteld. Bevestigd. Daar kun je van op aan. Hij zegt Peter. Zegt, wij hebben dat woord. Wij hebben dat woord. En we hebben het bevestigd. En daarom is het zo belangrijk. Dat jullie. Ook als ik er straks niet meer ben. Dat je daarop kan terugvallen. Niet op uh, wat bijvoorbeeld het grootste gedeelte van de christenheid dan zegt. Van ja, weet je, weet je waarom uh, het allemaal zo solide is? Waar, waar we op aan kunnen. Petrus heeft uh, iemand aangesteld. Uh, zijn plaatsvervanger. Nou ja, plaatsvervanger van Christus zeggen ze zelfs. Daar, hij was de bischop van Rome en de volgende bischop. En die moet dan iedere keer de, zijn, zijn opvolger dan ook weer aanwijzen. En, en als je wil weten hoe het zit. ...moet je gewoon bij de opvolger van Petrus wezen. Nee, niets daarvan. We weten überhaupt niet eens of Petrus in Rome is geweest. Moet je nagaan. Ja, ik bedoel bijbels gezien, hè. U zegt, er zijn, maar, er zijn heel veel overleveringen. Ja, dat weet ik, maar bijbels gezien. Maar goed, niet dat ik daar moeite mee heb op zich, maar... Bijbels gezien is daar, en, en, en al helemaal niet dat hij uh, iemand zou hebben aangesteld. Petrus zegt niet van, let erop dat je uh, wel naar diegene luistert die ik nu ga aanstellen. Hij zegt helemaal niet daarover. Hij, hij spreekt over datgene wat hij achterlaat en waar hij zich voor beijverd heeft... dat ze een betrouwbaar woord zouden hebben. Dat ze daarop zouden terugvallen. Ja, nou ja, en dat is wat ons... Uh, dat, u zegt, wat hebben wij nou eigenlijk... We hebben geen instituut. We hebben geen vaticaan. Geen paus. Geen ambten. Helemaal niks. We hebben eigen... Wat hebben we wel? Niks? Nou, nou ja, we hebben wel wat. We hebben het woord. En dat is nou precies wat we nodig hebben. En meer heb je niet nodig. Met minder kun je niet toe, zou mijn moeder zeggen. En meer heb je niet nodig. En dit is het. Het woord. En dat... Trotseert de eeuwen. Alles wat man made is. Ja, daar, daar zak je doorheen. En dit is waar we het. Uh, ja, waar we ook vandaag. volledig op kunnen blindvaren. Dit woord. En. Ik had van de week nog met, met iemand een gesprek. Maar dat waren. Die uh, een charismatische achtergrond had, trouwens. Uh, ik had het zojuist over. Uh, de rooms-katholieke kerk en de paus en het vaticaan enzovoort. Maar ook mensen die uh, dat ging erover dat hij, uh, zeg, hij had dik in de Pinksterwereld gezeten. met verschijnselen, met allemaal dromen en, en wonderen enzovoort. Nou, was er compleet doorheen gezakt. En hij had nou ook uiteindelijk gevonden waar, waar je werkelijk van op aan kan. Maar uh, hij zegt: ja, hij zegt. Uh, uh, hij was voorganger van, van een gemeente ook. En, en mensen denken dan, hij zegt. Uh, dat is zo saai. Want juist, ja, we hadden zoveel. In onze samenkomsten was altijd zoveel te doen. Weet je wel, Veel, uh, qua muziek. Uh, weet ik. Nou, daar hebben wij trouwens ook niet geen klagen hoor. Moet ik bij zeggen. <laughs> eh? Maar uh, u begrijpt wat ik bedoel. Uh, gewoon hele zichtbare manifestaties. En, en, en uh, uh, de, de kracht van het getal, weet je wel, uh, massaal. En dan ook allerlei uh, spectaculaire dingen. We hebben het allemaal niet. Nee, in die zin goh, wat wel. Er valt niks te zien. Er valt helemaal niks te zien. Dat valt mensen echt heel zwaar, hè? Nee, er is ook niks te zien. Er valt, alleen maar, er valt wel wat te horen. Ik bedoel, er heeft iemand gesproken... en heeft het, laten, het is geboekstaafd... en ja, dat woord... dat is het waar het allemaal om gaat. En dat is het woord dat is vast... Sterker nog, het is bevestigd. En het is nog meer bevestigd. Hoe vast wil je het hebben? Ja, dus Petrus en de zijnen, die Jacobus en Johannes... zijn reeds aanschouwers geweest van de parousia in de toekomst... waarvan het profetische woord spreekt. En Petrus zegt er dan bij, en jullie... en hij richt zich natuurlijk hier specifiek tot de besnijderis... Maar jullie achterblijvers, laat ik het dan wat breder nemen, doen wel daarop acht te geven. Dat wil zeggen, nauwkeurig te letten op wat daarin staat geschreven. Hij heeft het over het profetisch woord. Jullie doen wel, daarop acht, acht geven wil zeggen uh, dat je daarop let. Hoe staat het er? Wat is, wat is er geschreven? En je kan natuurlijk acht geven op alles wat er zo, uh, ja, op die vele mythen die knap al of niet knap bedacht zijn. En is het interessant eigenlijk om het te weten eigenlijk niet eens. Nou ja, behalve dan om te weten hoe er zo in het algemeen gedacht wordt. En, en voor de rest moet je het eigenlijk weer zo snel mogelijk naast je ne neerleggen. Acht geven op wat er staat geschreven, dat is waar we wel aan doen. Al was het alleen maar om zelf ook de vastheid te blijven ervaren. Want je wordt zomaar meegenomen door, uh, door alle verhalen en de, hoe zeggen ze dat? De narratieven die zo allemaal verteld worden. En de fake news. Ja, nou, maar God, uh, de, de, de verwarring is compleet. En ik heb goed nieuws voor u. Zeg, zei hij heel cynisch. Het gaat nog veel erger worden. Wees bedacht daarop. Ja, ik ben. ben ik, uh, u zegt, kan het dan nog erger? Ja hoor. Echt. En ga daar niet. En, en als je niet. Acht geeft op dit woord. Dan val je zomaar. En ga je gewoon allemaal weer mee met die, met die knap bedachte fabelen. Terwijl als je dan toch enigszins wakker zou zijn. Zou je er zo, al zo doorheen prikken. Maar het is zo verrekte moeilijk. Om niet meegesleept te worden. Door alles wat er verteld wordt. Daarom. Jullie doen wel daarop acht te geven. Als. En nou zijn we er. Uh, als op een. Een lamp die schijnt in een troebele plaats. Ja, ik heb het, uh, het staat eigenlijk in de groeselig. Uh, uh, ja, ik, ik heb uh, even gezocht naar een, uh, een woord wat, uh, waar, waar we enigszins uh, wat vergelijkbaar is. Er staat hier niet het gewone woord voor duister of donker. Dat is een ander be begrip, maar het, de gedachte is wel inderdaad van duister, maar iets wat groezelig is, dat is een beetje smerig. Dat is, uh, dat ik, ja, goh, wat denk je dan? Wat voor associaties? Dan denk je een of andere muffe ruimte met spinnenwebben en waar het heel mistig is, het stof enzovoorts. Nou ja, dat, een groezelige troebele plaats uh, waar je eigenlijk helemaal geen goed zicht op hebt. Nou, wij, zegt P Peters, wij hebben het profetische woord, des te vaster of des te meer bevestigd. En jullie, en jullie doen wel op, uh, wel, dus als ik er niet meer ben, daarop achter te geven... als op een lamp die schijnt in een troebele plaats. Nou, als u mij vraagt, die troebele plaats, uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon de wereld. Namelijk... Uh, ja, goh, noem nog eens een paar wat van dat soort associaties. Sinister, duister, verdraaid. En wat is er dan belangrijker dan te, een lamp te hebben? In, in een tijd waarin alle, waar het donker is... en ik bedoel niet alleen maar omdat het, nu, dat het morgen de kortste dag van het jaar is... want het is inderdaad ook in die zin donker... Ja. Maar het is zo'n donkere wereld. Het is zo donker in de harten van veel mensen. En voor je het weet, is het donker. Als je daarop afgaat en op je eigen gedachten, misschien je eigen gedachten hangen, dan, dan wordt het donker. Dan wordt het heel groezelig en troebel allemaal. En wat heb je dan nodig? Een lamp. En waarin, wat is die lamp? Dat is dat profetische woord dat vast is. ...dat vaster is, dat des te meer vast bevestigd is. Zo, en die lamp heb je nodig en dat geeft je zicht, dat geeft je ook. Daardoor kan je verstaan waar we nu ons bevinden, waar we naartoe gaan, dan weet je ook, dan, ja, een lamp, waar heb je een lamp voor nodig... Ja, een lamp voor je voet. We hadden het al over Psalm 119, vers 105. Hè? Een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Ik heb ooit eens een keer gelegen, gehoord van... Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Een lamp voor je voet. Kijk, het is geen... geen niet, niet een, een lamp voor je voet wil ook zeggen... Uh, het, geeft, uh, net, het geeft genoeg licht voor de volgende stap. Dat is wat een lamp voor je voet doet. En dat is ook wat de schrift... De schrift geeft je precies dat helderheid, duidelijkheid... licht, verlichting... dat wat je nodig hebt... voor de volgende stap te zetten. En een heleboel dingen... ja, ook als het gaat om wat de schrift zegt... over de, de toekomende dingen. Uh, je, je, zoekt er, je zoekt daarnaar. Je geeft er acht op. Je, je wil weten. En, en de schrift... verschaft ons ook precies datgene... wat we nodig hebben voor de volgende stap. En ik geloof ook dat... Uh, ...dat licht alleen maar helderder gaat, uh, gaat schijnen. Ik vind het geweldig om die lamp van het profetisch woord te hebben. Het is zo enorm belangrijk. Ik bedoel, nu het einde van 2020... ...en uh, mensen met, met vrees en beven kijken naar uit naar 2021... Ja, ...tenzij je natuurlijk al je hoop hebt gevestigd op de vaccinatie. Hè? Nou ja, goed, daar zullen we het verder maar even niet over hebben... Maar, uh, ja, nou hoor ik vanmorgen door het nieuws, luister je daar dan nog naar? Ja, uh, vanmorgen even heb ik, hoor ik het. En toen zei van, ja, er komt alweer een COVID-21 aan. Dus, uh, nou ja, maak je borst maar nat. Ja, ja. Maar goed, wij hebben het profetische woord als een lamp die schijnt in een troebele plaats. En dat geeft licht, geeft helderheid, geeft ook uitzicht. Dat is ook... Uh, de wereld is donker en weet je, er is, als je wat wil betekenen voor de mensen om je heen... Dan kun je, ...je kunt je handen uit je mouwen steken, je kunt wat voor ze doen, je kunt boodschappen, weet ik, je kan van alles doen voor een, voor een ander. Maar het allerbelangrijkste is, laat het licht schijnen. Want dat is wat de wat mens nodig heeft. Licht in de ogen, zodat je weer uitzicht krijgt, zodat je weer op gaat zien, zodat je weer perspectief hebt... Dat is wat je echt nodig hebt. En het geweldige is, als je eenmaal hetzelfde licht in de ogen hebt... Dan ga je, als je licht in de oog hebt, dan ga je stralen. Niet omdat je daar je best voor doet... maar gewoon, ja, dat is wat licht doet. Als, uh, net als met een reflector, ja, die, die geeft licht. Op het moment dat er licht inkomt, dan reflecteert dat ook. Je lamp, die schijnt in een troebele plaats... en dan er staat erbij, totdat de dag aanbreekt en de lichtbrenger... Of de, de morgenster, ja. Nee, ja. nee, er staat in de, sommige verhalen, de morgenster is dus eigenlijk gewoon de lichtbrenger. Ik geloof gewoon als de dag aanbreekt, dan komt de lichtbrenger, en als u het mij vraagt, dat is gewoon de zon. Ja, wat doet de dag? Ja, voordat de dag aanbreekt, komt, dan heb je de morgenster, dat is ook zo. Maar de, voordat de, de, de dag breekt aan, en hier staat eigenlijk gewoon ook lichtbrenger. Dus ik versta daaronder in dit geval gewoon de zon. En dat, als die opkomt, dan is de nacht voorbij en dan breekt de de dag aan. En dat is uiteraard de dag, diezelfde dag als waar Peter zojuist overschreef toen hij zei van ja, ik ben al geweest van de Parousia. Dat was op een zevende dag. Staat er echt bij. Op een sabbat. En dan zegt Petrus: Ja, dit ene mag u niet ontgaan, geliefde. Dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. Dus na zesduizend jaar, eh, ik heb het al eens verteld, ik, ik, maar ik kan het nu niet nalaten om het nog eens een keer te vertellen. Weet u over, over Petrus? Uh, nee, over Petrus. Over Luther. Vijf eeuwen geleden schreef een boek over de bijbelse chronologie. En uh, hij publiceerde zijn boek. Juist in het jaar 5500 in zijn berekening. Volgens mij zat hij er twee, drie jaar, vier jaar naast of zo. Maakt even niet uit. Hij publiceerde het boek. Hij zegt, dit is het jaar 5500. En hij zegt, let op. Na zes dagen gaat het gebeuren. Dat was al een hele bekende gedachte. Zelfs Joodse schrijvers hadden het daar al over. Voor de eerste eeuw dat de wereldgeschiedenis 6.000 jaar zou duren en daarna zou je de Shabbat krijgen. En ook veel kerkvaders hebben erover gehad, Luther wist dat ook, en die zegt van, het is nu 5500, hij zegt, ja, we zitten dus halverwege de zesde dag. Met andere woorden, als Luther, was het vorig jaar of twee jaar geleden? Uh, nee, dat is alweer een jaar langer, 2017 was het zeker. Wat was het? Ja, toen was het vijf eeuwen. Ja, precies, 2017, Toen was het vijf eeuwen uh, geleden. dat uh, ja, Luther met de reformatie begon. Als Luther nou geleefd zou hebben. dan had hij dus kunnen zeggen. Van, nou, we zitten dus uh, nou, uh, bijna bij het jaar 6000. En geen hond. hoe zeg je dat? Geen haan die daarna kraait. Geen hond die het ziet. Echt, mensen slapen. Het is. Ik vind dit bijvoorbeeld onvoorstelbaar. Dat de, dat de duisternis in de wereld groot is, Allah. Maar wat ik het allerergste vind, echt waar, ik vind het zo. Ja, je zegt van je, ook dat had je kunnen weten, ja dat is waar. Maar het grijpt wel aan dat degenen die geacht worden het licht te hebben en te, te verspreiden, die zien het niet. Ze zijn er Helemaal doof en die ja, waar maken ze zich dan druk over over het klimaat en zo dat soort ge echt, dan heb je er dus helemaal niks van begrepen van de tijdframe waar je in zit echt totaal niet dan ben je kom, dan loop je gewoon mee in de duisternis van deze wereld trouwens dat blijkt uit andere dingen ook breekt me de bek niet open het is echt onvoorstelbaar ja je zegt van je, je, uh, het raakt je ja dat doet het maar zeker ja maar dat zijn de tijden waarin we leven. En ja, juist nu, wees erop alert. Inderdaad, het is een duistere, gro groezelige, troebele plaats waar, ons, waar we in ons bevinden. Don't worry, want de lamp schijnt. En die lamp hebben we. En die lamp gaat alleen maar des te meer schijnen. Nee, nee die lamp schijnt altijd al. Maar je gaat het licht des te meer waarderen wanneer de duisternis toeneemt. Zo bedoel ik het eigenlijk wanneer het allemaal nog uh, redelijk allemaal uh, zichtbaar is en zo... een uh, licht, dan onderken je niet zozeer de waarde van die lamp. Maar hoe duisterder het wordt en hoe groezeliger het wordt... des te meer het dan uh, van belang is hè, die lamp te hebben. Totdat de dag aanbreekt. Ja, die, die Shabbat en de lichtbrenger opdaan. Ja, nou... Ik ga dat nu verder niet toelichten... maar deze woorden in jullie harten... Uh, wordt meestal opgevat als... Uh, in de gangbare vertalingen... Als, de laatste, uh, als, de, als het eind van de vorige zin. Die vatten dus in jullie harten. Die zeggen dan... totdat de lichtbrenger opgaat in jullie harten. Nee, dat is het niet. Als ik zeg het nu heel uh, arrogant... Uh, ik, zonder het aan te tonen. Dit, totdat de dag aandreekt en de lichtbrenger opgaat. En dan, en dan de volgende zin in jullie harten dit eerst wetende dat geen profetie ...daar schrift zijn eigen uitlegging voortbrengt of genereert. Eigenlijk staat er in het Grieks staat hier zoiets als genereren. Geen profetie der schrift brengt zijn eigen uitlegging voort. Nee, waarom niet? Nou, om een heel fundamenteel principe profetieën, der schrift leggen elkaar uit. Als je een profetie wil begrijpen, dan heb je andere profetieën nodig... ...schrift met schrift te vergelijken, om het geheel te verstaan. Dit is nu juist ook zo'n geweldig waarmerk... ...van de waarheid van de schrift als het woord van God. Namelijk, het zijn allemaal... Uh, boeken, het zijn zeven, nee, niet 66. Het zijn zeventig boeken en het zijn allemaal puzzelstukjes. Maar het geweldige van die puzzelstukjes, ze passen allemaal in elkaar. En het ene, je hebt het ene boek nodig om het andere boek te begrijpen. Dat betekent dus, al die boeken die vormen een eenheid, één concept. En het louter feit dat die, al die stukjes zo in elkaar passen. ...bewijst hun eenheid. En al, dan kun je zeggen van... ...ja, maar ze zijn in de loop van duizenden jaren uh, geschreven... ...en talloze auteurs... Uh, ...en op allerlei, allerlei omstandigheden... ...en er is zoveel variatie... In, in, ...in al die schriften... ...ja, maar het is een eenheid. Het is de schrift. Het is één, in feite één boek. En al die boeken geen van de profetie de schrift heeft zijn eigen uitlegging nee, dat komt omdat ze elkaar uitleggen, want zegt Petrus er dan bij, nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, dat lijkt me toch wel duidelijk hè? profetie betekent letterlijk, ook dat is een Grieks woord eigenlijk profetie betekent letterlijk voorzegging, pro, voor dat heeft te maken met zeggen, dus verklaren nou wat kan, wat kan een mens voorzeggen Niks. Helemaal niks. Je kunt prognoses erop loslaten. Je kunt, uh, uh, je kunt wel voorspellen, zoals we dat wel. Ja, dat doen waarzeggers dan die kijken naar een glazen bol. Dat is voorspellen. Maar voorzeggen kent, kan geen mens. Er is er één die het heden kent en de toekomst overziet. En hij laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En hij verklaart hoe de dingen. Zullen zijn. Alsof zij al geweest waren. Kijk, dat is voorzeggen. Dat komt niet uit een wil van de mens. Voort, hè? Nooit werd profetie door de wil van de mens voortgebracht. Daarom is profetie ook, ook weer zo. Net als die eenheid van de schriften. Een bewijs van de waarheid van de schriften. Want de schrift voorzegt. En heeft ook allerlei dingen voorzegd Die inderdaad precies zo zijn uitgekomen. Hoe vaak hebben we het daar al niet over gehad? Daarmee bewijst de schrift zichzelf. Maar, zegt Petrus er dan nog bij, maar uh, onder heilige geest gebracht, zo staat het dan letterlijk, spraken mensen van Gods wegen. Heel wonderlijk. Uh, hoe kan, als, als een mens het zelf niet voortbrengt, hoe kan het dan dat ze dan toch van Gods wegen kunnen spreken? Wel, dat komt omdat heilige geest hen... Uh, ze zijn onder heilige geest gebracht. En dan krijg je het hele merkwaardige fenomeen. En Petrus wijst daar ook op, in, al in zijn eerdere brief... dat profeten daarom, dikwijls, hun eigen profetieën niet eens begrepen. Ik zeg niet dat ze uh, typemachientjes waren... Uh, die, uh, eigenlijk, uh, en waarbij het gedicteerd werd en waarbij hun eigen inbreng geen rol speelde. Ik, wat ik wel zeg is... Je leest in 1 Petrus 1, en nou moet ik het even uit het hoofd zeggen: daar staat dat van deze redding hebben gesproken de profeten die tevoren van de voor u bestemde genade geschreven hebben, terwijl ze nazochten en speurden op hoedanige wijze de geest van Christus in hen doelde toen hij over deze dingen sprak. Ik citeer het niet helemaal goed, maar het komt erop neer. De profeten hebben in hun eigen geschriften nagekeken hoe, de ding, hoe dat nou zat. Bijvoorbeeld, de, ja, er is sprake van de eerste komst van Christus, van de tweede komst van Christus. En de dingen die daartussenin liggen. En dat is voor hen verborgen geweest. De tijd die wij nu beleven, tussen de eerste en de tweede komst van Christus, is verborgen in het Oude Testament. Het staat, het is er wel in te vinden, maar het is verborgen. En daarom hebben de profeten daar ook naar, zelf naar gezocht en gespeurd. Dat is een heel wonderlijk fenomeen. Vandaar ook dat deze tijd ook de verborgenheid heet. Maar ja, hoe, konden, hoe konden mensen dan spreken van Gods wegen? Nou, dat is omdat ze ge, geïnspireerd... Dat wat zij optekende is geïnspireerd, van God geblazen. Zo staat het in 2 Timotheüs 3. En dat, is, en dat is wat we hebben, de schriften. Ja, en wat, wat vertel je nou, wat, wat vertel ik nou eigenlijk vanmorgen? Nou, ik hoop dat het inmiddels al wel wat duidelijk is geworden. Maar ik wil het wel even samenvatten. Of voor als je zegt van ik wil het nou toch even kort hebben. Ga niet af op wat men zegt. Ga ook niet af wat je zelf bedenkt. Ga ook niet af op gevoelens. Want er is niets bedriegelijker dan dat. Wat is dan wel solide? Dit. Wat er staat geschreven. Het profetisch woord dat des te meer bevestigd is. En daarop zouden we acht geven. Dat is een lamp. Wil je licht? Dan moet je hier wezen. En nergens anders. En u zegt, van, dat is ook wel schaars. Dat is heel schaars, ja, maar daarom ook zo kostbaar. Hè? Daarom is het zo kostbaar. Het is, hier moet je wezen, bij de schriften. En, ja, en dan kom je in aanraking met vast woord dat solide is, betrouwbaar en ook zo enorm veel uitzicht geeft, hoop geeft en werkelijk verlicht en vreugde geeft. Daaraan heb ik verder niets meer toe te voegen.